0: Hallo liebe große und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wieder Tina und Monty mit ihrem Lesungspodcast. Es geht weiter mit der Lesung aus meinem Buch Total verflimst. Bevor ich mit dem Lesen anfange, wollte ich noch eine Frage beantworten. Jemand wollte gerne wissen, gibt es denn, genau wie beim Karatehamster, auch bei Total verflimst eine Fortsetzung oder gar mehrere Bände? Ja, die gibt es. Es gibt genau drei Bände. Jeder erzählt ein abgeschlossenes Abenteuer von Easy und Wu und den ersten Band lese ich euch komplett vor. In den letzten Folgen habe ich Kapitel 1 bis 3 und dann Kapitel 4 bis 6 gelesen. Heute kommen Kapitel 7 und 8 an die Reihe. Erinnert ihr euch, wie die letzte Folge geendet hat? Easy hat Wu gesagt, dass sie ihm ihr Zimmer zeigen möchte, weil er dachte, dass Kinder auf der Erde in Abstellkammern wohnen. Das nächste Kapitel hat den Titel Der große Durcheinanderwirbelzauber. Ich öffne die Tür und spähe in den Flur. Von irgendwoher kommen Stimmen. Hm, wenn ich nur wüsste, wie ich dich in mein Zimmer schmuggeln soll, ohne dass jemand dich sieht. Schmuggeln, wundert sich Wu. Ich kann doch hinflimsen. Seine Sommersprossen schaukeln auf den Wangen hin und her, während er kurz nachdenkt. Er steckt das aufgerollte Plakat in die gelbe Kapsel zurück. Nachdem er sie im Kofferdeckel verstaut hat, holt er eine weiße Kapsel heraus und öffnet sie. Wenn du mir etwas gibst, das von deinem Körper stammt und dann in dein Zimmer gehst, müsste ich dorthin flimsen können. Am anderen Ende funktioniert das so. Vielleicht auch auf der Erde. Ich überlege kurz, dann stecke ich meinen Zeigefinger tief ins linke Nasenloch und fördere einen Nasenpopel zutage, den ich Wu feierlich überreiche. Sofort verfärben sich seine Sommersprossen grünlich und fliehen hinter die Ohren. Er hält die Kapsel weit von sich weg. »Könntest du den bitte selbst hineinlegen? Ich tue ihm den Gefallen.« »Du musst ungefähr zwei Minuten warten«, sage ich. So lange brauche ich, um in mein Zimmer zu kommen. Wie lang eine Minute ist, weißt du doch. Natürlich, edle Easy. eine Minute sind 60 Sekunden. Prima, sage ich, und nenne mich doch einfach Easy. Ich laufe in mein Zimmer, schiebe die Malbücher und Filzstifte vom Bett, setze mich im Schneidersitz drauf und warte. Paulchen hockt sich ans Fußende und wartet mit. Nach ein paar Sekunden macht es, flup, und Wu's Reisekoffer erscheint direkt vor mir auf dem Fußboden. Der Deckel klappt auf und Wu steigt heraus. Ich klatsche begeistert in die Hände. War irre! Auch Paulchen freut sich über Wu's Erscheinen und begrüßt ihn schwanzwedend. Wu zuckt zurück. "Er tut wirklich nichts", versichere ich, und für den Fall, dass Wu noch einen Beweis braucht, entknote ich meine Beine und gehe Paulchen streicheln. "Schau, er mag das." Wu entspannt sich und lächelt. Das ist der netteste Drache, den ich je kennengelernt habe. Bei uns lassen sich selbst die zahmsten Drachen nicht einfach anfassen. Er streckt die Hand aus und berührt vorsichtig Paulchens Kopf. Oh, wie weich er ist! Unser Jockel bürstet ihn jeden Morgen. Ist Jockel euer Drachenbändiger? fragt Wu. Ich grinse. Nein, unser Gärtner, Wu streichelt Paulchen mit langsamen Bewegungen. Ich mag deinen Drachen, sagt er, und dein Zimmer gefällt mir auch. Er sieht sich ausgiebig um. Anscheinend beherrscht ihr Menschen auch die Magie. Wie kommst du denn darauf? Hier sieht es aus, als hättest du den großen Durcheinanderwirbelzauber angewendet. Mein Zimmer ist immer so durcheinander, erkläre ich kichernd. Meine Mami findet das nicht magisch, sondern schrecklich. Sie will ständig, dass ich aufräume. Wo Sommersprossen werden zu kleinen Kreisen, so als würden sie staunend oh sagen. Springen eure Sachen denn nicht um Mitternacht von selbst an ihren Platz zurück? Von selbst? Ha, Schön wär's. Bei uns tun sie das. »Darum müssen wir sie jeden Morgen aufs Neue durcheinanderwirbeln. Weißt du, Ordnung ist ganz, ganz schlecht für die Magie. In einer ordentlichen Umgebung verliert sie rasch ihre Wirkung.« Wu geht zu einer Kommode und stupst mit dem Zeigefinger gegen die oberste Schublade. »Oh, die klemmt wohl.« »Du musst am Griff ziehen,« erkläre ich. Er zieht vorsichtig und starrt in die Schublade, in der ich meinen Bastelkram verstaut habe.« aber auch ein paar Taschentücher und den uralten Gameboy, den Melli mir vermacht hat. Da ist ja fast nichts drin. Also Mami sagt, sie wäre total vollgestopft. Hm, da sollte deine Mutter mal sehen, was bei mir alles in die Laden passt. Ach, ich vergaß. Bei euch ist ja innen alles so groß wie außen. Faszinierend. Er schiebt die Schublade wieder zu und fragt, ob er in den Schrank schauen darf. Lieber nicht, meine ich, sonst fällt dir alles entgegen. Wu geht zum Fenster. Oha, so sieht es auf der Erde also aus. Fast wie bei uns. Nur diese reglosen rosa Vögel kenne ich nicht. Sie erinnern mich an meine große Schwester. Oh, offenbar sind die Plastikflamingos von Herrn Semion angekommen. Hat deine Schwester etwa einen spitzen Schnabel? Wer weiß, wie anders indianische Mädchen aussehen. Nein, sagt Wu, sie hat rosa Haare. Ich würde ja zu gerne wissen. Ich zögere. Wenn ich tanzende Sommersprossen hätte, würden sie bestimmt aufgeregt bis unter meinen Haaransatz hüpfen. Also ich würde zu gerne wissen, wie es bei dir daheim so aussieht. Wu deutet in den Koffer. Ich kann dir mein Reisezimmer zeigen. <lacht> Will er mich auf den Arm nehmen? Na gut, als meine Freunde und ich Drachenbändiger gespielt haben, war ein leerer Pappkarton unsere Ritterburg. Wieso soll ich nicht Wu's Spiel mitspielen und so tun, als wäre sein Koffer ein ganzes Zimmer? Also quetsche ich mich neben ihn hinein und ziehe Paulchen zwischen meine Beine. Bitte ducken. Wu greift nach dem Deckel. Das Zimmer taucht erst auf, wenn der Koffer geschlossen ist. Einen Augenblick lang habe ich ein beklemmendes Gefühl, als der Deckel sich über uns senkt. Im nächsten Moment haut es mich fast von den Socken. Denn mit einem Mal stehen wir in einem riesigen fensterlosen Zimmer. An den Wänden hängen etliche Lampen und tauchen den ganzen Raum in ein gemütliches Licht. Das ist ja abgefahren. Sind wir noch in deinem Koffer? O oder schon am anderen Ende? Wir sind immer noch auf der Erde, sagt Wu. Dies ist das Reisezimmer im Koffer. Es ist klein und bescheiden, verglichen mit meinem richtigen Zimmer daheim. Ha! Von wegen klein und bescheiden. Das Zimmer ist doppelt so groß wie meins und genauso unordentlich. Auf dem Boden liegen neben allem möglichen Kram einige dicke, knuffige Kissen herum. Das sind Quietschkissen, erklärt Wu. Darauf sitzen wir. An den Wänden stehen winzige Schränke. Was ist da drin? Im Moment sind sie leer. Die Sachen wandern erst um Mitternacht wieder hinein. Ich betrachte alles, was hier verstreut herumliegt. Und das ist einiges. Bücher, Klamotten, Geschirr, Nippes, Kleinkram. Das passt niemals alles in diese Minischränkchen, rufe ich. Buß-Sommersprossen bilden ordentliche Stapel auf seinen Backen. Doch, wir haben reichlich Platz. Na, das will ich sehen. Ich schnappe mir einen Arm voll Klamotten, reiße eins der klitzekleinen Türchen auf und will kräftig stopfen. Doch die Sachen rutschen ohne Probleme in schier endlose Weiten und sind kaum noch zu sehen. Jetzt wird mir klar, warum ein riesiges Plakat in eine kleine Kapsel gepasst hat. Überwältigt von den ganzen Eindrücken lasse ich mich auf eins der Quietschkissen plumpsen. Etwas piekt mich in den Hintern. Das Kissen und ich quietschen gleichzeitig los. Ah! Wohl lächelt. Eure Sitzmöbel quietschen wohl nicht, wenn man sich draufsetzt. Sie knarren höchstens, sage ich, aber immerhin pieken sie nicht. Ich taste die Sitzfläche ab und entdecke eine schwarze Kapsel. »Hier, das spitze Ende hat mich in den Po gepiekt.« »Na sowas, das ist ja die Magiothekskapsel, die ich vorher nicht gefunden habe,« freut sich Wu. Doch im nächsten Moment fasst er sich an den Kopf wie Mami, wenn ihr ja alles zu viel wird. »Oh nein, das habe ich ja ganz vergessen.« Er fummelt einen zusammengerollten Zettel aus seiner Hosentasche und liest etwas ab. »In elf Minuten endet meine Leihfrist.« die Magiothek muss so etwas Ähnliches sein wie eine Bibliothek. »Kann man die Frist nicht verlängern?«, frage ich. »Nein, das ist unmöglich. Ich habe eine magische Aufgabe erfüllt und muss in der Magiothek meine Belohnung abholen, und zwar schleunigst. Wäre es sehr schlimm, wenn du ein bisschen später kommst?«, frage ich, »denn ich will nicht, dass Wu schon wieder wegflimmst.« »Es wäre auf jeden Fall sehr unangenehm für mich,« sagt er anstelle einer Belohnung bekäme ich dann eine Strafe. Also mache ich mich lieber auf den Weg. Dass Wu bestraft wird, möchte ich natürlich nicht. Und wenn du jetzt kurz ans andere Ende flimmst, deine Sachen erledigst und dann schnell wieder herkommst oder besser noch... es Sommersprossen bilden Bögen über seinen Augenbrauen. Ja? Wie wäre es, wenn du mich mitnimmst, schlage ich vor. Nur für einen kurzen Besuch. »Ich habe dir meine Welt gezeigt, jetzt zeigst du mir deine.« »Das ist doch fair, findest du nicht?« Hinter meinem Rücken drücke ich mir selbst die Daumen, dass Wu »Ja« sagt. Aber der sieht skeptisch aus. »Du bist den Umgang mit Magie nicht gewöhnt. Es könnte gefährlich für dich werden.« Paulchen stupst Wu mit der Nase an, weil er weiter gestreichelt werden will. Wu zögert, dann krault er Paulchen. »Andererseits...« Hast du einen großartigen Drachen, der dich vor jeder Gefahr beschützen kann? Ich schlucke und verkneife mir eine Antwort. Vor Zottel und Kicker hat mein großartiger Drache mich kein bisschen beschützt. Am besten tarnen wir dich, damit du nicht auffällst. Wu kramt in seinen Sachen herum, bis er eine lilafarbene Kappe findet. Er drückt sie mir auf den Kopf und ich stopfe die herausstehenden Haare drunter. Wu nickt zufrieden das müsste gehen. Was ist mit meinen Klamotten, frage ich. Brauche ich, so wie du, ein Pullover mit verschiedenen langen Ärmeln? Deine Kleidung ist in Ordnung, sagt er. Nur die Dinger, die du an den Füßen trägst, die kennt man bei uns nicht. Schnell ziehe ich die Schuhe und Socken aus. So, schon erledigt. Dann flimsen wir los, sagt Wu. Bitte versprich mir aber, dass du immer genau meinen Anweisungen folgst und nichts Unüberlegtes tun wirst. Großes Ehrenwort, sage ich. Ich fasse nichts an und mache keinen Quatsch. Ich schaue nur ein bisschen. Wir kommen zum achten Kapitel, das den Titel trägt, die Magiothek. Wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich normalerweise jemandem Bescheid sagen, was ich vorhabe. Mir ist mulmig zumute, weil ich mich daran gerade nicht halte, aber dort, wo ich hingehe, oder genau genommen hinflimse, könnte mich sowieso niemand finden. Bei dem Gedanken wird mir noch mulmiger. Ich bin so aufgeregt, dass Paulchen es spürt und leise wimmert. Kann man überhaupt sagen, dass ich aus dem Haus gehe, wenn ich in einem geheimen Koffer einfach aus meinem Zimmer wegflimse, ohne durch die Tür zu gehen? Wu macht sich inzwischen an der Tür seines Reisezimmers zu schaffen. Die Zielkapsel ist eingelegt, sagt er. Jetzt muss ich nur die Tür abschließen und wieder öffnen. Schon sind wir da. Er dreht einen großen Schlüssel herum, erst nach rechts, dann nach links und drückt die Klinke. Als er die Tür öffnet, hocken wir wieder zusammengequetscht im Koffer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer noch in meinem Zimmer sind, denn ich habe nichts gespürt. Sollte Flimsen nicht kribbeln oder wenigstens die Luft zum Flimmern bringen? Doch mein Zimmer ist fort. Wu's Reisekoffer steht mitten auf einer Wiese, am Ende einer langen Reihe von Koffern. Große und kleine, nagelneue und verbeulte, schwarze, braune, getüpfelte und karierte Koffer. Die Reihe reicht bis zu einem winzigen Haus, das keine Fenster hat, nur ein Torbogen. Ich greife nach Wu's Hand. Wir sind ja wirklich geflipst, flüstere ich. Wuts Sommersprossen rutschen auf seine Nasenspitze. Ja, ich bin wieder in meiner Welt. Willkommen am anderen Ende, edle Isi. Da, danke. Meine Stimme zittert genauso wie mein Finger, mit dem ich auf das Haus zeige. Und was ist das? Das ist die Magiothek. Moment mal. »Dieses mickrige Gebäude soll die Magiothek sein, die hatte ich mir aber anders vorgestellt.« Ich frage, äh, »Was leiht man sich dort eigentlich?« Seine Sommersprossen wandern von der Nasenspitze auf die Backen zurück, wo sie sich in Reihen anordnen. »Magische Gegenstände«, antwortet er. Wu steigt aus dem Koffer. Paulchen und ich folgen ihm. Etwas zischt über unsere Köpfe hinweg. Ich ducke mich und schiele nach oben.« da fliegt doch tatsächlich ein schwarzer Pudel. Seine Flügel sind klein und so lockig wie ein Pudelfell. Dass er damit überhaupt fliegen kann. Der ist harmlos, beruhigt mich Wu. Nur gezähmte Drachen dürfen frei herumfliegen. Er schließt seinen Koffer und schaut wieder auf den Zettel, den er immer noch in der Hand hält. Und nun komm, ich habe nur noch sieben Minuten bis zum Abgabetermin. Außerdem könnte es jeden Augenblick dunkel werden, weil gerade Zingel ist. Was für ein Zingel, hake ich nach, als wir an der Kofferreihe entlang eilen. Der Zingel ist die Jahreszeit, in der man nie genau weiß, wie lange ein Tag dauert, erklärt Wu. Äh, habt ihr kein Frühling, Sommer, Herbst und Winter? So heißen bei uns die Jahreszeiten. Nein, unsere Jahreszeiten heißen Zingel, Zerbel, Zrob und Zando. Wie spannend! Ich frage, und in welcher eurer Jahreszeit schneit es?« »Och, schneien kann es zu jeder Jahreszeit.« »Was für eine verrückte Welt! Dabei sieht es wirklich gar nicht so anders aus als bei uns, wenn man mal davon absieht, dass es keine Straßen gibt.« »Die Häuser stehen einfach auf der Wiese herum.« aber wozu braucht man auch Straßen, wenn es weder Autos, noch Motorräder, noch Leiterwagen gibt, weil man mit Reisekoffern überall hinflimsen kann? Nicht nur wo und ich bewegen uns auf die Magiothek zu, auch die Kofferreihe. Die Koffer rücken ganz von alleine weiter. Dabei stehen sie weder auf einem Laufband, noch haben sie Rollen. Das ist echt schräg. Einmal überholt uns ein Koffer, der mit rotem Samt ausgeschlagen ist, wie Papis Geigenkasten. Ich ziehe Paulchen schnell weg, nicht, dass er noch reinpinkelt. Wo wandern die Koffer hin, will ich wissen. Zur Rückseite der Magiothek, sagt Wu, dort ist der Ausgang. Endlich stehen wir vor dem kleinen Gebäude. Es hat Wände aus verwittertem Holz und an manchen Stellen wachsen Äste mit Blättern heraus. <lacht> Dagegen ist unser Geräteschuppen ja ein Palast. Ich halte nach einem Schild mit einem durchgestrichenen Pudelausschau, so wie vor der Bäckerei früh, kann aber keins entdecken. Dürfen Drachen mit rein? Wu nickt. Zahme Drachen kann man gerne mitnehmen, aber sie müssen laufen. Fliegen ist in Gebäuden verboten. Kein Problem, sage ich. Paulchen kann sowieso nicht fliegen, er hat ja nicht mal Flügel. Wu schaut ihn mitleidig an. Na, so etwas... Der arme Kerl. Über dem Torbogen, der nicht höher ist als der Eingang zu Paulchens Hundehütte, steht etwas in verschnörkelter grüner Schrift. <lacht> heißt es Achtung Einsturzgefahr, frage ich. Wo lacht? <lacht> Nein, da steht Magiothek. Zutritt strengstens erlaubt. Aha, und was für einen magischen Gegenstand musst du jetzt abgeben? Wer weiß, was in seine Hosentaschen alles reinpasst. Vielleicht ein ganzer Zauberkasten. Aber Wu hebt nur die Hand. An seinem Ringfinger glitzert ein silberner Ring mit einem roten Stein. Das ist der Ring der Besonnenheit. Aha, äh, ich denke bei magischen Sachen mehr an Zauberstäbe und so. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, was für und so sich damit meine. Wir bücken uns durch das Tor und stehen in einer riesigen Halle. Sie ist so hoch wie eine Kathedrale und mit goldenen Blätterranken und bunten Gemälden von Blüten und Schmetterlingen verziert. Obwohl es keine Fenster gibt und nur eine einzige Lampe hoch oben in der Kuppel, ist es taghell. Anscheinend passt in die Lampen am anderen Ende mehr Licht als bei uns. Etwa 30 Besucher sind hier. Ob das lauter Magier sind? Die Jüngeren haben flirrende Haare in allen möglichen Farben. Bei den älteren Kindern werden die Haare anscheinend immer heller und pastelliger. Die Erwachsenen anders haben alle weiße Haare, unterscheiden sich ansonsten aber sehr voneinander. Es gibt dicke und dünne, große und kleine, manche sind ganz in schwarz gekleidet, andere sehen aus, als wären sie auf dem Weg zu einer Faschingsveranstaltung. Ein Mann in einem spitzen Nachthemd trägt eine schwarz-rot getigerte Katze auf dem Arm. Einige bewegen sich sehr steif, andere tänzeln herum. Ich entdecke ein Schild, das in der Luft schwebt. Du, Wu, was steht denn da? Da steht, völlig überflüssiges, schwebendes Schild, gestiftet von Mucks selber schuld. Grinsend schüttle ich den Kopf. Die Anders-Indianer müssen ein bisschen verrückt sein. Nun, das gefällt mir, denn normale Menschen kenne ich genug, zum Beispiel meine gesamte Familie, Mitten im Raum steht eine Frau neben einem hohen, runden Tisch. Sie ist groß und dürr und trägt ein langes Gewand, das aus grünen Staubfedern zusammengenäht sein könnte. Der Tisch ist leer, bis auf eine Holzschale mit bunten Kugeln, die wie Kaugummis aussehen. Wu folgt meinem Blick. Diese edle Dame ist die Magiotikarin. trolla alle finden mich zu dick. Leider hat Paulchen eine Schwäche für Staubwedel und beschließt, Trollas Kleid aus der Nähe zu beschnuppern. Die Magiotekarin erschrickt und macht einen Satz zur Seite. Dabei schleudert sie mit dem Ellbogen die Schale vom Tisch und die bunten Kugeln hopsen kreuz und quer durch die Halle. Ich kriege einen riesen Schreck. Da habe ich mich so bemüht, unauffällig zu sein und jetzt lässt Paulchen uns auffliegen. Es tut mir so leid, auf allen Vieren mache ich mich daran, die Dinger wieder einzusammeln. Wu und einige andere Besucher der Magiothek versuchen zu helfen, aber Paulchen ist schneller. Er erwischt eine Kugel und beißt rein. Sie scheint ihm zu schmecken, denn er bellt vergnügt und wedet mit dem Schwanz. »Spuck das aus!«, rufe ich, doch zu spät, er hat die Kugel schon runtergeschluckt. »Sind das Kaugummis?«, frage ich Wu. »Hoffentlich verträgt er die.« Nein. Das sind Nachrichtenkugeln, antwortet er. Wenn man eine in den Mund nimmt, kann man jemandem eine Mitteilung bremsen. Man sagt seinen Namen und dann die Nachricht. Und zuletzt schluckt man die Kugel. Aha, also eine Art essbares Handy, denke ich. Trulla hat Paulchens schandtat beobachtet. Ich sehe das Donnerwetter schon kommen. Aber sie lacht nur und meint, na, das ist mir ja einer, euer Drache. In dem Moment macht es flupp und neben Paulchen erscheint ein grellgelber Koffer. Der Deckel hebt sich und ein breitschultriger Mann erscheint. Er sieht bärenstark aus. Doch der Eindruck ist im Eimer, als er mit piepsiger Stimme fragt, »Jemand hat mich angebrümpst, doch es folgte keine Nachricht. Was ist denn los?« »Wie heißt du?« fragt Trolla. »Wuff, spuckt das aus?« piepst der Breitschultrige. Das erklärt, warum du angebrimst wurdest, edler Wuff, sagt Roller. Der Drache und das Mädchen haben versehentlich deinen Namen gesagt, nachdem der Drache die Kugel ins Maul genommen hat. Ja, Verzeihung, wir haben uns verwählt, murmel ich zerknirscht, sozusagen. Wuff spuckt das aus, zuckt die Schultern. Es ist ja nichts passiert, piepst er. Dann schließt er den Deckel und sein gelber Koffer verschwindet. Die anderen Magiotheksbesucher wenden sich wieder ihren eigenen Dingen zu. Und auch die Magiothekarin zeigt kein Interesse mehr an Paulchen und mir. Puh, das scheint ja nochmal gut gegangen zu sein. Wu zieht mich vom Tisch weg auf die Wand zu. Ich habe nur noch eine Minute. Fass auf keinen Fall etwas an, wenn wir zu meiner Magiolade gehen. Hm, ob Magiolade was Süßes ist, so wie Schokolade? Da sehe ich, dass die Wand in Wirklichkeit ein riesiges Regal ist, voller klitzekleiner Schubladen ohne Griffe. Es müssen Tausende sein. Aha, dann werden darin sicher die magischen Gegenstände aufbewahrt. Ich ziehe Wu am Ärmel. Heißen diese Fächer Magioladen? Wu nickt. In einer der unteren Regalreihen leuchtet und funkelt eine der Magioladen. So wunderschön! dass ich mich davon magisch angezogen fühle. Doch Wu, der mich immer noch an der Hand hält, steuert zielstrebig auf eine andere Lade zu und tippt mit dem Zeigefinger daran. Die Lade gleitet auf. Wu greift hinein und holt ein rotes Schächtelchen heraus, nicht größer als ein Legostein. Seine Sommersprossen tanzen fröhlich auf und ab. Das ist meine Belohnung, sagt er weil ich die Aufgabe mit dem Ring der Besonnenheit gelöst habe. Aber ich darf sie mir erst später ansehen. Er legt den Ring in die Lade, die sich sofort wieder schließt und lässt das Schächtelchen in seiner Hosentasche verschwinden. Woher wusstest du, dass du genau zu diesem Fach musstest? Die sehen doch alle gleich aus. Es hat mich angestrahlt, antwortet Wu. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. »Ich zeige auf die leuchtende Magiolade. Aber da unten ist eine, die leuchtet.« Wu's Sommersprossen erstarren mitten in ihrem Tanz. »Du du siehst eine Magiolade leuchten? Das ist unmöglich!« Seine Stimme klingt erstaunt und auch ein wenig bestürzt. »Ich muss es mir von Nahem ansehen,« sage ich. »Nein, nein, auf keinen Fall!« Wu hält mein Handgelenk fest. Ich versuche, mich zu befreien, aber er zieht mich weg. Das ist zu gefährlich. Ich sträube mich, wie ich nur kann. Du tust mir weh. Erschrocken bleibt Wu stehen und lässt mich los. Verzeihung, ich hätte dich warnen sollen, dass ich innen größer bin als außen, wie alles hier. Darum passen in meine dünnen Arme sehr viele Muskeln. Doch nun lass uns gehen, bevor noch ein Unglück geschieht. Du hast versprochen, dass du tust, was ich sage erinnert er mich. Tut mir leid. Zerknirscht senke ich den Kopf und folge ihm ein paar Schritte. Aber so sehr ich mich auch zusammenreiße, das Leuchten ist einfach unwiderstehlich. Und bevor ich mich stoppen kann, wirble ich herum und renne darauf zu. Einen Moment später hänge ich über Wus Schulter. Ich strample wie verrückt. Und dann liegt plötzlich meine Kappe auf dem Fußboden. Na so was? höre ich die Magiotekarin rufen. Das Mädchen hat ja holzfarbene Haare. So, das war's für heute. Isi ist jetzt also als nicht anders Indianerin entlarvt worden. Wie wird es in der Magiothek jetzt wohl weitergehen? Ist sie etwa in Gefahr? Und warum hat sie eine Ladeleuchten sehen? Alles das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Monty und ich hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid und sagen bis dann!